0: Tema 15 de Derecho Penitenciario, apartado B del Temario Común, Régimen Penitenciario, punto número 1, concepto, fines y tipos, punto 2, limitaciones regimentales y medidas de protección personal, punto 3, Régimen Ordinario y punto 4, Régimen de Preventivos. Las personas que ingresan en un centro penitenciario lo hacen siempre bajo una condición jurídica, ya sea detenido, preso o penado, con lo cual se establece una relación administrativa denominada especial de sujeción. Generalmente el ingreso se realiza de manera forzosa, por lo que supone el encuentro con otras personas no elegidas voluntariamente. Y la obligación de convivir con ellas en un espacio limitado. En ocasiones puede haber masificación. En todo caso, el ingreso en prisión conlleva una serie de riesgos como serían la influencia de personas de características criminales, el aprendizaje de actos violentos, el ejercicio de la picaresca y la depravación y en muchos casos la falta de ocupación diaria. Para paliar estos riesgos surge la necesidad de organizar u ordenar la convivencia con normas y reglas. De la lectura de la LOGP y de su reglamento penitenciario se puede deducir que cuando una persona ingresa en una prisión queda sometida a un conjunto de normas establecidas en la legislación, las cuales regulan la convivencia, la custodia de los internos y el orden dentro de los establecimientos. E igualmente queda Sometida a normas de seguridad, orden y disciplina de obligado cumplimiento para el bien de todos los que se encuentran en una prisión y también para lograr los objetivos previstos en las leyes. Esas normas reguladoras de la convivencia es lo que se entiende por régimen penitenciario. Bien, junto con el tratamiento penitenciario el régimen forma el binomio omnipresente presente en cualquier prisión el tratamiento se ocuparía de poner a disposición del interno los elementos necesarios para que éste subvenga a sus necesidades y pueda conducirse en libertad respetando la ley penal y el régimen se encargaría de organizar, estructurar eh, la convivencia de acuerdo con las exigencias legales, con las características de los internos y con las disponibilidades prácticas de la administración en cada caso. Ahora bien, no están en una ecuación de igualdad. El artículo 71.1 de la LOGP se encarga de señalar que las funciones regimentales deben ser consideradas como medios y no como finalidades en sí mismas para el logro del ambiente adecuado para el éxito del tratamiento. Se configura así como un instrumento básico para los fines de la institución penitenciaria. Sin embargo, la armonización de ambos conjuntos de actividades no es fácil. La misma legislación penitenciaria difiere en el contenido dado al régimen y en el dado al tratamiento. Así, por una parte, la ley dedica el título segundo al régimen penitenciario, incluyendo dentro de su ámbito actividades tales como la asistencia sanitaria, el trabajo, los permisos de salida o la instrucción y la educación. Por el contrario, el reglamento dedica el título tercero del régimen de los establecimientos penitenciarios, con un muy claro contenido y distinto al de la ley. En el capítulo primero, disposiciones generales, capítulo segundo, régimen ordinario, capítulo tercero, régimen abierto, capítulo cuarto, régimen cerrado y capítulo quinto, régimen de preventivos. Este es el título tercero del reglamento, del régimen de los establecimientos penitenciarios. Observamos cómo algunas actividades citadas en la ley dentro del régimen aparecen en el reglamento, incluidas dentro del capítulo del tratamiento. Actividades citadas en la ley dentro del régimen aparecen en el reglamento dentro del capítulo del tratamiento. De un modo general serían tres los principios inspiradores del régimen de los establecimientos penitenciarios. El primero, el principio de legalidad, tal y como aparece recogido en el artículo 2 de la LOGP. La actividad penitenciaria se desarrollará con las garantías y dentro de los límites establecidos por la ley, los reglamentos y las sentencias judiciales. Segundo, el principio de subordinación, tal y como lo recoge el artículo 71.1 de la LOGP. Las funciones regimentales deben ser consideradas como medios y no como finalidades en sí mismas. Y tercero, el principio de coordinación, recogido en el artículo 71.2 de la LOGP. Las actividades del tratamiento y del régimen, aunque regidas por un principio de especialización, deben estar debidamente coordinadas. Así que tenemos tres principios inspiradores del régimen. El principio de legalidad, artículo 2, la actividad penitenciaria se desarrollará con las garantías y dentro de los límites establecidos en la ley, los reglamentos y las sentencias judiciales. Principio de subordinación, artículo 71.1, las funciones regimentales deben ser consideradas como medios y no como finalidades en sí mismas y principio de coordinación. Artículo 71.2. Las actividades del tratamiento y del régimen, aunque regidas por un principio de especialización, deben estar debidamente coordinadas. vale Abordamos el punto 1 del tema. Concepto, fines y tipos. Tradicionalmente, en el ámbito penitenciario, por régimen se entendía todo sistema de cumplimiento de la pena, tanto en su aspecto organizativo, Aquel que se refiere a las reglas que señalan el sistema de la vida interna en la prisión, horario, comida, faltas, higiene, trabajo, como en su aspecto normativo, es decir, regulando los deberes y derechos de los internos, como en las visitas, comunicaciones, permisos y también en cuanto al cumplimiento de sus fines, de rehabilitación y de custodia. Repetimos, tradicionalmente en el ámbito penitenciario por régimen se entendía todo sistema de cumplimiento de la pena, tanto en su aspecto organizativo, reglas que señalan el sistema de vida, como en el normativo, regulando los derechos y deberes de los internos y también en cuanto al cumplimiento de sus fines, rehabilitación y custodia. En este sentido el régimen no era el medio, sino el fin único y primordial de la actividad penitenciaria. Sin embargo, con la promulgación de la LOGP dio un vuelco a esta concepción tradicional, determinándose que el régimen fuera un medio para el tratamiento, que sería el fin. García Valdés ha hablado de la distinción entre instrumentos de régimen y métodos de tratamiento, para ejemplificar esta idea. De esta forma pasa a configurarse la actividad penitenciaria, de este modo, sobre la base de dos grandes áreas, la de régimen y la de tratamiento. O sea, la actividad penitenciaria pasa a basarse en dos grandes áreas el régimen y el tratamiento. La actividad penitenciaria se configura en base a dos grandes áreas, la de régimen y la de tratamiento, definiéndose el primero en sentido estricto como la ordenación de la vida normal de convivencia en un centro penitenciario o sea el régimen es la ordenación de la vida normal de convivencia en un centro penitenciario y el segundo el tratamiento como la actividad directamente dirigida a la consecución de la reeducación y reinserción social del interno esto lo vemos en el artículo 25.2 de la constitución y en el artículo 59 de la LOGP esta sistemática puede apreciarse como actividades regimentales, las del régimen penitenciario, que son el medio para ejecutar la pena privativa de libertad, y como actividades de tratamiento, las de tratamiento penitenciario, que son el fin de la ejecución de la pena privativa de libertad. ¿sí? Tenemos actividades regimentales, las actividades del régimen penitenciario, como medio para ejecutar la pena privativa de libertad y actividades de tratamiento, las del tratamiento penitenciario, como el fin de la ejecución de la pena privativa de libertad. Vamos a ver el concepto del régimen penitenciario. Una definición de régimen penitenciario no viene recogida en la LOGP como tal, sino que es el reglamento, en su artículo 73, Punto uno Quien señala por régimen penitenciario se entiende el conjunto de normas o medios que persiguen la consecución de una convivencia ordenada y pacífica que permita alcanzar el ambiente adecuado para el éxito del tratamiento y la retención y custodia de los reclusos. Esta es la definición legal de la cual es preciso destacar dos conceptos. Primero, el conjunto de normas o medios. Todos los centros penitenciarios cuentan con unas normas de régimen interior que son elaboradas por el Consejo de Dirección y aprobadas por el centro directivo. Estas normas detallan pormenorizadamente la vida diaria en el centro en consonancia con lo indicado por el reglamento y por la ley en un grado más general. Y el segundo concepto a destacar es el ambiente adecuado para el tratamiento y la custodia. Crear un ambiente es aludir al clima social o atmósfera grupal resultante de las relaciones que se establecen en el centro penitenciario como organización. Es decir, relaciones interno-interno, relaciones funcionario-funcionario y funcionario interno. El régimen sería el conjunto de normas que regulan la vida de un centro penitenciario para conseguir una convivencia que permita cumplir las leyes procesales para detenidos y presos y llevar a cabo el tratamiento para los penados y los sometidos a medidas de seguridad. Sí, el régimen sería conjunto de normas que regulan la vida en un centro penitenciario para conseguir una convivencia que permita cumplir las leyes procesales para detenidos y presos y llevar a cabo el tratamiento para los penados y sometidos a penas de seguridad. Diversos tratadistas se han ocupado de definir el régimen penitenciario. Alarcón Bravo lo ha hecho señalando que es el ambiente general, regulado legal y administrativamente de una prisión como resultado de la conjunción de la disciplina, el trabajo, la instrucción, el control personal, la relación con el exterior, etc. mientras que Garrido Guzmán lo define como el conjunto de normas que regulan la convivencia y el orden dentro de un centro penitenciario determinando los derechos y las prestaciones que corresponden al recluso por su condición de ciudadano. En todo caso, el régimen no es más que el marco en el que deben discurrir las relaciones recíprocas entre los miembros de una comunidad, la comunidad penitenciaria en nuestro caso. Vamos a ver ahora cuáles son los fines del régimen penitenciario. Pues bien, el régimen penitenciario constituido como un medio, es decir, como un conjunto de reglas para conseguir un fin, la reeducación. Puede operar de dos formas distintas, según la situación procesal de los reclusos, el régimen penitenciario, constituido como un medio, es decir, como un conjunto de reglas para conseguir un fin, que es la reeducación, puede operar de dos formas distintas según la situación procesal de los reclusos. Claramente lo deja expuesto el artículo 1 de la LOGP cuando afirma, las instituciones penitenciarias reguladas en esta ley tienen como fin primordial la reeducación y reinserción social de los sentenciados a penas y medidas privativas de libertad así como la retención y custodia de detenidos y presos, aquí se nos dan las claves de los dos fines del régimen penitenciario claramente expuestos en el manual de verdugo, por un lado, la retención y custodia para los preventivos. Es el artículo 5 de la LOGP el que señala que el régimen de prisión preventiva tiene por objeto retener al interno a disposición de la autoridad judicial, presidiendo las actuaciones de regimentales el principio de presunción de inocencia en fin aquí es organizar los adecuados sistemas de vigilancia y seguridad incluyendo los instrumentos de recuentos cacheos registros control de los visitantes etcétera y por otra parte el tratamiento para los penados. El régimen ha de ofrecer oportunidades a los internos para que se sientan perteneciendo a la sociedad y disponer de la normativa adecuada para solventar las deficiencias que le llevaron al delito mediante el tratamiento pertinente, recordando que dichas normas son un medio para lograr un ambiente adecuado que facilite el éxito del tratamiento, que es el fin. Para la coordinación de ambas actividades está el director, quien ha de organizar los distintos servicios de modo que los miembros del personal comprendan estas necesidades y se sientan responsables de su logro. Esto nos lo dice el artículo 71.2 de la LOGP. En cuanto a los Tipos. La organización interna de las prisiones va a depender del tipo concreto de régimen que se establezca. El tipo de régimen asimismo va a depender del tipo de establecimiento. Igualmente, los internos irán a un régimen u otro dependiendo de su clasificación y de la situación procesal. Siguiendo la LOGP encontramos, en primer lugar, el régimen propio de los establecimientos preventivos regulado en el artículo 5. Aquí, el régimen se inspira en el principio de presunción de inocencia presidiendo las normas la idea de intervención mínima la necesaria para que los internos permanezcan a disposición de la autoridad judicial que ordenó su internamiento y en segundo lugar el régimen propio de los establecimientos de cumplimiento el cual puede ser a su vez de tres tipos abierto ordinario regulado en el artículo 9 y cerrado regulado en el artículo 10. Aquí la finalidad es la de crear el ambiente adecuado que haga posible el tratamiento, siendo las normas un medio para dicho fin. Pero es el reglamento penitenciario el que desarrolla de manera precisa, a lo largo del título tercero, los distintos tipos de regímenes. concretamente en el artículo 74, donde con el encabezado de tipos de régimen distingue 1. El régimen ordinario, el cual se aplicará a los penados clasificados en segundo grado, a los penados sin clasificar y a los detenidos y presos. Su aplicación es muy frecuente y en él se encuentran la mayoría de la población reclusa penada y casi la totalidad de la preventiva. Supone el nivel intermedio de control institucional. Segundo grado, penados sin clasificar, detenidos y presos. Régimen ordinario, segundo grado, penados sin clasificar, detenidos y presos, nivel intermedio de control institucional. Después tenemos el régimen abierto, el cual se aplicará a los penados clasificados en tercer grado, que puedan continuar su tratamiento en régimen de semilibertad. Es el sistema menos restrictivo y se configura como un paso previo a la libertad, siendo el paso obligado para disfrutar de la libertad condicional. Es el nivel laxo de control institucional, el régimen abierto, que se aplica a los penados clasificados en tercer grado que pueden continuar su tratamiento en semilibertad. Es el sistema menos restrictivo y se configura como un paso previo a la libertad, siendo el paso obligado para disfrutar de la libertad condicional es el nivel laxo de control institucional y en tercer lugar tenemos el régimen cerrado que se aplicará a los penados clasificados en primer grado por su peligrosidad extrema o manifiesta adaptación a los regímenes comunes anteriores. Y se aplicará también a los internos preventivos en quienes concurran idénticas circunstancias. Es el sistema más restrictivo. Su aplicación es excepcional y solo durará el tiempo mínimo imprescindible. Este régimen, según el artículo 10 de la LOGP, se caracterizará por una limitación de las actividades en común y por un mayor control y vigilancia sobre los internos en la forma que reglamentariamente se determine. La permanencia bajo este régimen será por el tiempo necesario hasta que desaparezcan y disminuyan las razones o circunstancias que determinaron su aplicación. Vamos a ver ahora las limitaciones regimentales y las medidas de protección personal. Hemos enumerado en el apartado anterior los distintos tipos de régimen, ordinario, abierto y cerrado, que es posible aplicar en un centro penitenciario. A la descripción específica de sus características se dedican varios capítulos. No obstante, estos tipos generales de régimen de vida, puede restringirse según lo dispuesto en el artículo 75 del reglamento, el cual es la contestación a este epígrafe. Se trata de una serie de medidas que únicamente pueden adoptarse en los supuestos en los que haya que proteger la vida o integridad de los internos. Queda bien explicitado en el artículo indicado que los detenidos presos y penados no tendrán otras limitaciones regimentales que las exigidas por el aseguramiento de su persona, las exigidas para la seguridad y buen orden de los establecimientos, las que aconseje su tratamiento o las que provengan de su grado de tratamiento. Esas serían las limitaciones regimentales permitidas en el reglamento. Ahora bien, hay que tener en cuenta para este apartado la Orden de Servicio 4-2013 de 9 de mayo sobre la aplicación del artículo 75 del reglamento y el apartado 4.1 de la Instrucción 3-2010 sobre procedimiento para la aplicación del artículo 75.1. Veamos, corresponde al director del centro la adopción del acuerdo de aplicación de las limitaciones regimentales para el mantenimiento de la seguridad y el buen orden del establecimiento, por orden de dirección en el ámbito de las facultades que le atribuye el reglamento penitenciario. Corresponde al director del centro la adopción del acuerdo de aplicación de las limitaciones regimentales para el mantenimiento de la seguridad y el buen orden del establecimiento por orden de dirección en el ámbito de las facultades que le atribuye el reglamento penitenciario. Dicho acuerdo recogerá las limitaciones que se consideren pertinentes, pero cuando supongan aislamiento del interno, se aplicarán una vez ponderados los factores concurrentes al caso y se hayan agotado otras alternativas menos gravosas para el interno, tales como la aplicación de nueva separación interior para el interno o internos afectados, la asignación de otra dependencia, módulo, galería, o celda en el establecimiento, de acuerdo a los principios enumerados en el artículo 16 de la LOGP y 99 del reglamento, participación del interno en el régimen de vida propio de su situación penitenciaria en espacios materiales o temporales distintos a los que dieron lugar a la situación de peligro para la seguridad o el buen orden del establecimiento y cualesquiera otras medidas que permitan compatibilizar la situación regimental del interno con la limitación impuesta, sin alterar aquella o poner en peligro los derechos e intereses del interno. El acuerdo deberá, deberá ser motivado, con expresa indicación de las circunstancias concretas que justifican la aplicación de las medidas para el mantenimiento de la seguridad y el buen orden del establecimiento. El acuerdo será notificado al interno con indicación de las medidas concretas de limitación regimental impuestas, así como el derecho que le asiste de acudir en queja ante el juez de vigilancia penitenciaria, conforme al artículo 76.2g de la Ley Orgánica General Penitenciaria. Para la oportuna garantía de los derechos del interno, la adopción de tales medidas será puesta en conocimiento del JVP, con remisión del acuerdo motivado de aplicación de la medida. Asimismo, se pondrá en conocimiento del órgano judicial el levantamiento de dicha medida. La aplicación de limitaciones regimentales para el mantenimiento de la seguridad o el buen orden del establecimiento en ningún caso supondrá una equiparación del régimen de vida del interno al régimen cerrado, de forma que deberán adoptarse las medidas necesarias para que el interno pueda seguir participando en las actividades y programas asignados. Las limitaciones regimentales por la aplicación del artículo 75.1 del reglamento supondrán, en función de la gravedad de los hechos, que el correspondiente órgano colegiado, junta de tratamiento o consejo de dirección valore las circunstancias concurrentes al caso y la conveniencia de proponer o bien la aplicación del régimen cerrado del artículo 10 de la LOGP o la regresión al grado de tratamiento o el traslado a otro establecimiento en el régimen de vida del que participe el interno. La propuesta vendrá acompañada de la correspondiente motivación. La adopción de dichos acuerdos se adoptarán en la primera sesión del órgano colegiado desde la aplicación de la medida, sin perjuicio de que se acuerde en sesión extraordinaria si las circunstancias concurrentes lo aconsejaren. La propuesta se remitirá inmediatamente a través del medio más rápido. Dicha medida se mantendrá hasta tanto no sea resuelta la propuesta antes mencionada. Especial mención merecen las medidas de protección personal del apartado 2 del artículo 75 del reglamento penitenciario que dice en su caso a solicitud del interno o por propia iniciativa el director podrá acordar mediante resolución motivada cuando fuere preciso para salvaguardar la vida o integridad física del recluso la adopción de medidas que impliquen limitaciones regimentales dando cuenta al juez de vigilancia que son contempladas como una excepción a las limitaciones ordinarias de los distintos regímenes, es decir, los distintos tipos de régimen únicamente podrán limitarse aún más en aquellos supuestos en los que sea necesario proteger la vida o integridad física de los internos, supuestos en los cuales se podrán adoptar medidas que impliquen limitaciones en la vida de los reclusos. Estas medidas de protección personal pueden ser de dos tipos. A. Ah, o bien se acuerdan medidas que implican limitaciones regimentales como no salir de su celda, cambio de módulo, etc. Esta medida es adoptada por el director, a solicitud del interno o por propia iniciativa, mediante resolución motivada y dando cuenta al JVP cuando fuere preciso para salvaguardar la vida o integridad física del recluso. O bien se acuerda el traslado del interno a otro establecimiento de similares características que permita levantar las limitaciones impuestas. El traslado lo autoriza el centro directivo a propuesta del consejo de dirección en el caso de detenidos y presos y a propuesta de la junta de tratamiento en el caso de penados. El acuerdo de traslado se comunicará a la autoridad judicial competente, el juez o tribunal de quien dependan en el caso de detenidos y presos y el JVP en el caso de penados. A este tenor y en relación con este tipo de medidas hay que tener en cuenta la Orden de Servicio 4-2013 de 9 de mayo sobre aplicación del artículo 75 y el apartado 4.2 de la Instrucción 3-2010 sobre procedimiento para la aplicación del artículo 75.2 del reglamento penitenciario que prevé la posibilidad de que el director del establecimiento en determinadas circunstancias y con objetivos concretos, a solicitud del interno o por propia iniciativa, acuerde medidas que impliquen limitaciones regimentales para los internos. Al respecto, conviene efectuar las siguientes consideraciones. Dichos acuerdos deben tener siempre un carácter excepcional y su duración debe ser la imprescindible para salvaguardar los objetivos perseguidos en la medida en la que no puedan ser por otros medios menos restrictivos. De forma previa a la adopción del acuerdo, incluso si lo es tras petición del interno, se valorarán otras posibles alternativas o estrategias encaminadas a superar la situación problemática planteada. Si el acuerdo llega a adoptarse, se contemplará la viabilidad de un traslado de establecimiento que permita el levantamiento de las limitaciones regimentales de acuerdo con el punto 3 del mencionado artículo. En tales casos, se estudiará el centro o centros más adecuados en los que no se repitan las circunstancias que motivaron la autoprotección. No se formularán propuestas a centros sin determinar, haciéndose constar si existen internos incompatibles y relación de ellos con el fin de establecer la correspondiente incompatibilidad formulando la propuesta de acuerdo con lo indicado en el apartado anterior, es decir, en el punto 1 del artículo 75. Especial atención se prestará a los internos que ingresen por la comisión de delitos relacionados con la libertad sexual, con el fin de preservar la integridad física de estos frente a posibles agresiones de otros internos. Será de aplicación este precepto reglamentario cuando no exista otra posibilidad de clasificación interior, por carencia de departamentos adecuados que reúnan las condiciones de seguridad personal suficientes. A tal fin, se establecerá un protocolo de actuación al ingreso para los internos detenidos, presos y penados por los delitos antes mencionados. Se establecerá un protocolo de actuación al ingreso para los detenidos, presos y penados por los delitos de eh, agresión sexual. Cuando, debido a la disposición arquitectónica del centro, no se disponga de departamento adecuado para el destino de tales internos, se adoptarán medidas encaminadas a paliar la falta de actividad que la situación de autoprotección pudiera conllevar, favoreciendo el normal desarrollo de la persona. En este sentido, se procurará no interrumpir las actividades de destino de destino tipo que resulten compatibles con tal situación. Igualmente y sin necesidad de petición por parte del interno, se le facilitarán los medios de tipo cultural, informativo, deportivo y ocupacional que fueran posibles y adecuados. El acuerdo de aplicación de esta medida, adoptado por el director, será motivado y se notificará al interno con la indicación de que puede recurrirlo ante el juzgado de vigilancia penitenciaria. La comunicación al JVP se efectuará mediante remisión del acuerdo motivado adoptado, comunicándose igualmente el levantamiento de las limitaciones regimentales cuando éstas se produzcan deberá tenerse en cuenta lo dispuesto en la instrucción 5 2014 prevención de suicidios sobre el examen de estos internos por el médico o psicólogo del centro tal y como se indica en aquella el interno acogido a este régimen será entrevistado por el educador al menos una vez a la semana y examinado por el médico y psicólogo del establecimiento conforme a, su, a sus consultas programadas y en todo caso al menos una vez al mes así cuando cuando lo solicite el interno artículo 75.2 será excepcional valorando otras alternativas o estrategias no se formularán peticiones de traslado sin, sin concretar centro. En casos de delito por agresión sexual se preservará de posibles agresiones y se establecerá un protocolo de actuación al ingreso. Se procurará no interrumpir las actividades que puedan ser compatibles con dicha situación. Se notificará al JVP y se valorará la posibilidad de inclusión en PPS con supervisión de médico, psicólogo y educador pues tras ver cuáles son las limitaciones regimentales vamos a ver detalladamente el régimen ordinario. Hemos indicado anteriormente los distintos tipos de régimen existentes así que nos toca ahora desarrollar el régimen ordinario. A él está dedicado el capítulo 2 del título tercero del reglamento penitenciario a partir del artículo 76. Además de lo dicho allí encontramos que este régimen se caracteriza por tres Elementos básicos. El objetivo principal es el logro de una convivencia ordenada y sobre él girarán los principios de seguridad, orden y disciplina, siendo estos su razón de ser y al mismo tiempo su límite. En segundo lugar, la separación interior que se realizará conforme a los criterios establecidos en el artículo 16 de la LOGP y se ajustará a las necesidades o exigencias del tratamiento, a los programas de intervención para detenidos y presos y a las condiciones generales del centro. Y en tercer lugar, la actividad básica en la vida del centro será el trabajo y la formación. El desarrollo de los elementos básicos se vale de, en primer lugar, los horarios. El Consejo de Dirección aprobará y dará a conocer entre la población reclusa el horario que debe regir el centro, señalando las actividades obligatorias para todos y aquellas otras de carácter optativo y de libre elección por parte del interno. Igualmente, el Consejo de Dirección aprobará mensualmente el calendario de actividades previsto para el mes siguiente, con indicación expresa de los días y horas de su realización y de los internos a quienes afecte, en el caso de que no afectara a la totalidad de la población. Este calendario será puesto en conocimiento de los internos y estará expuesto permanentemente en lugar visible para los reclusos. Tanto el horario como el calendario de actividades serán puestos en conocimiento del centro directivo para su ratificación o reforma antes del día 15 del mes anterior a aquel a que se refiera. Obligado estará el Consejo de Dirección a difundir entre los internos con la periodicidad que se determine en las normas de régimen interior aquellas actividades no regulares que se organicen en el centro penitenciario. En cualquier caso se garantizarán ocho horas de descanso nocturno, un mínimo de dos horas para que el interno pueda dedicarlas a asuntos propios y tiempo suficiente para atender a las actividades culturales y terapéuticas y a los contactos con el mundo exterior. Bien, en segundo lugar, las prestaciones personales obligatorias. Esta denominación hace referencia a los trabajos en servicios auxiliares comunes del establecimiento, las prestaciones personales obligatorias, trabajos en servicios auxiliares comunes del centro, es decir, la limpieza y cuidado de las celdas y de los espacios comunes como el patio, el comedor, los servicios, la saladería, de etcétera. Así, todo interno deberá contribuir al buen orden, limpieza e higiene del centro, siendo reglamentariamente determinados los trabajos organizados. Organizados para estos fines. A ello se dedica el artículo 78 del reglamento, indicando que todos los reclusos están obligados a respetar el horario del centro, así como a cumplir y a colaborar con las medidas de higiene y sanitarias que se adopten, procurando que las instalaciones se encuentren siempre limpias y haciendo un buen uso de las mismas. Y por último la participación de los internos. El Consejo de Dirección fomentará la participación de los internos en los casos y con las condiciones establecidas en el capítulo 6 del título 2 del reglamento, el dedicado precisamente a participación de los internos en las actividades de los establecimientos y que será objeto de estudio en otro tema. Y en cuanto al régimen de preventivos. El artículo 5 de la LOGP señala que el régimen de preventivos tiene por objeto retener al interno a disposición de la autoridad judicial que decretó su internamiento y todas las actuaciones que se lleven a cabo deberán estar presididas por el principio de presunción de inocencia. El desarrollo lo encontramos en el capítulo 5 del título tercero del reglamento a partir del artículo 96. Se explicita en el texto reglamentario dos tipos de regímenes de, regímenes de preventivos. Eh, por un lado, el régimen ordinario, que es el régimen general, el previsto para los penados en régimen ordinario que se aplicará también para los detenidos y presos. No merece más comentario que el indicado en el apartado anterior, pero sí es necesario hacer algunas acotaciones respecto al régimen ordinario para penados, que son las siguientes... El principio de seguridad, orden y disciplina irá enfocado hacia la retención y custodia. Ha de establecerse la separación por sexo y por edad. El trabajo se entiende como posibilidad de trabajar, a diferencia del deber de los penados. Para los preventivos, en cuanto sea compatible con su situación procesal, se establecerán modelos individualizados de intervención frente a los programas individualizados de tratamiento de los penados, conteniendo una planificación educativa, sociocultural y laboral. Modelos individualizados de intervención para los preventivos. Ni. Los permisos de salida solo son posibles los extraordinarios, con aprobación de la autoridad judicial correspondiente, y la libertad de los preventivos se produce por libertad provisional con o sin fianza, por fallo absolutorio o por superación del límite máximo de tiempo en preventiva. Y el régimen cerrado es un régimen especial que se establece conforme a lo indicado en el artículo 10 de la LOGP. Este sistema organizativo lo especificaremos conforme lo hace el reglamento penitenciario. El régimen cerrado a preventivos consistirá en la aplicación de las normas previstas para los establecimientos de cumplimiento en régimen cerrado, objeto del tema siguiente. Cuando se trate de internos extremadamente peligrosos o manifiestamente Adaptados al régimen ordinario. La peligrosidad extrema o la adaptación manifiesta se apreciará ponderando la concurrencia de los factores a que se refiere el artículo 102.5 del reglamento en cuanto sea aplicable a los internos preventivos. Para la aplicación de este régimen, la propuesta la realiza la Junta de Tratamiento mediante acuerdo motivado requiriendo al menos los informes razonados del jefe de servicios y del equipo técnico y será aprobado por el centro directivo. El acuerdo de la junta de tratamiento, aprobado por el centro directivo, será notificado al interno mediante entrega de copia del mismo dentro de las 24 horas siguientes a su adopción y dentro de las 72 horas siguientes a su adopción se dará conocimiento al JVP mediante remisión del contenido literal del acuerdo y de los preceptivos informes en que se fundamenta. Al notar al notificarle el acuerdo al interno se le expresará el de derecho de acudir al JVP en petición o queja, tal como establece el artículo 66.2 de la LOGP. En cuanto, el acuerdo implique, en cuanto el acuerdo implique traslado a otro establecimiento... Tal medida ha de comunicarse al JVP y a la autoridad judicial de la que dependa, sin perjuicio de su ejecución inmediata. En cuanto al traslado a otro centro, especial referencia se hace para el caso de traslado mediando motín, agresión física con arma o objeto peligroso, toma de rehenes o intento de evasión, poniéndolo en conocimiento tanto del JVP como de la autoridad judicial de quien dependa el interno la permanencia de los detenidos y presos en régimen cerrado será por el tiempo necesario hasta que desaparezcan o disminuyan significativamente las razones o circunstancias que sirvieron de fundamento para su aplicación. En todo caso, la revisión del acuerdo en régimen cerrado para preventivos no podrá demorarse más de tres meses, previa emisión de los preceptivos informes.